0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, wir machen es etwas weihnachtlich heute. Folge 50 sind wir.
2: Momentan, ja. bin, ich Einen mit, wunderschönen guten Abend.
1: Momentan bin ich mit dem Björn äh, alleine. Äh, Girard ist noch, äh, wie sagt man, Weihnachtsfeier sagt man in der Schule, ne? Äh, ja. Oder Kindergarten, ich weiß gar nicht, geht die zur Schule? Schon? Sie ist ja nicht zur Schule gekommen, die Kleine. Ich meine, ja. Ja, wenn ja, die, doch, ein. wenn die Leni jetzt hier wäre, die Arbeitsverweigerung macht, ich äh, wünsche mir, dass das äh, in den Kommentaren niedergeschrieben wird, dass das so nicht geht. Weil Leni springt normalerweise ein, wenn einer von uns dreien ausfällt, dann kommt Leni eigentlich immer dazu. Und ja, Gérard kommt ein bisschen später. Klaus lässt sich auch entschuldigen, soweit ich das weiß. Äh, der kommt auch, wenn ein bisschen später dazu. Möchte auch zur Folge 50 gratulieren. Also wir haben heute die 50. Folge. Und ähm, ja, wir können es ja mal vor äh, ähm, ähm, vorziehen. Also wir machen jetzt erstmal, wie, wie lange? Zweieinhalb Wochen, Björn? Pause?
2: Ja, zwei Wochen, wo keine Folge kommt und dann sind wir am 5. Januar wieder
1: für unsere Hörer da. Und da feiern wir schon wieder, da haben wir nämlich einjähriges. Genau, da
2: feiern wir Geburtstag.
1: Da gibt es nämlich die Cash-Frequenz ein Jahr. Ja, und da wir heute nicht ganz so alleine sein wollen, ähm, haben wir uns einfach gesagt, alle, die auf dem Teamspeak sind und meinen, sie haben ein vernünftiges Mikro und sie möchten äh, sich mitteilen, äh, es haben alle Talkpower. Also äh, für die Konservenhörer, es kann mal sein, dass irgendeiner dazu, dazwischen spricht, ähm, der nicht zur Cash-Frequenz gehört, der ist ein Hörer und ähm, hat dann vielleicht irgendwas zu sagen ich bin jetzt ein bisschen überfordert.
2: Wie geht also, das, wie geht das ja, los hier? Normal jetzt, würden wir jetzt mit Klaus anfangen, aber wir können mit ihm anfangen, weil Klaus ja die Muggel-Story immer schon vorher aufnimmt äh, in aller Ruhe und sie mir dann schon mal schickt für Soundboard. Natürlich können wir das schon mal einspielen. Ja, dann mhm. fangen wir doch damit mal an. Machen wir doch das, ne? Bleiben wir in der Reihenfolge drin.
3: Die Muggel-Story Folge 6 »Na, Karl, da hast du aber fette Beute gemacht heute, was?« brüllt Andreas, als Karl das Kaufhaus verlässt. Der Rauschebad vom Weihnachtsmann ist inzwischen noch weiter nach unten gerutscht und dient wohl jetzt mehr als Sabberletzchen. Karl erkennt eine Mischung aus Glühwein, Senf und Schokolade. »Tja, Andreas, immer noch im Dienst?« sagt Karl. Magst du sehen, was ich alles gefunden habe?« »Hier, schau.« eine 5er-DVD-Box vom Planeten der Affen für die große Tochter und ich habe ein Bildband über Schloss Neuschwanstein für die Schwiegereltern und die Holzeisenbahn für die Kleinen. Gibt es beides auch als Geocache? Lallt Andreas und Karl staunt. Egal in welchem Zustand Andreas auch ist, über das Geocachen kann er immer noch erzählen. In vielen, teilweise doch recht unverständlichen Sätzen wird ihm dann erklärt, dass es einen Ape-Cache gibt. Der wäre aber nicht mehr ganz komplett. Also genau gesagt, ist von knapp 13 Stationen nur noch eine aktuell gelistet und dafür müsse man wohl bis nach Brasilien reisen. »Ach so«, sagt Karl, »und dann stehst du in Brasilien irgendwo im Regenwald und findest das Ding nicht, oder wie? Was machst du denn dann, Andreas? Willst du dann wie beim auch so einen Telefonjoker anrufen, oder wie?« Jep, sagt Andreas kurz und schiebt noch ein kleines Bäuerchen nach. Genau das. Und dann lernt Karl, dass es auch Telefonjoker gibt beim Geocachen und dass es eine durchaus gängige Praxis ist. Und er lernt, dass auch beim Schloss Neuschwanstein ein Cache liegt. Und wenn er selber mal endlich losgehen würde und mal seinen ersten Cache heben würde, dann könnte es sogar sein, weil er ja in Bayern wohnt, dass er ein sogenanntes Souvenir bekommt. Ein Bildchen vom Schloss Neuschwanstein, was er dann im Profil bei geocaching.com finden könnte. Ob Ludwig der II. wohl heute Geocacher wäre, überlegt Karl Kurz. An technischen Dingen hat er ja immer viel Freude gehabt. GC2M2TX, sagt Andreas noch, soll sich Karl mal eben schnell in sein Spielzeug-Geocaching-App auf dem Handy anschauen. Da, siehst du, ist ein Traddi und gar nicht mal so schwer. Dass es sich bei einem Traddi um die Art des Caches handelt, das weiß Karl jetzt schon. Aber wie zum Geier hat Andreas das so schnell gesehen? Der wird die Dinger doch nicht alle auswendig im Kopf haben. Und das auch noch mit derzeit geschätzten no, 1,8 Promille im Blut. Das kannst du an dem Icon erkennen, was dabei ist. Jeder Cash-Typ hat doch auch sein eigenes Icon. Aber das will Andreas ihm ein andermal erklären. Jetzt müsse er heim und ins Bett. Na dann, schönen Feierabend und frohes Fest, Andreas.
1: Großartig. Ich habe nebenbei schon... Äh die, äh, den GC-Code für Schl Schloss Neuschwanstein rausgesucht, weil Klaus hat ihm das per Telegram geschickt, oh, okay. also der hat sich echt diesen Cache rausgesucht, GC2M2TX und äh, ich wusste jetzt nicht, dass der doch, weil äh, ich muss ja dazu sagen, ich ähm, ich höre mir die Story, also, ich, die Christian du immer nur vorher und ich habe sie vorher nicht gehört und ähm, ich wusste jetzt nicht, ob er wirklich diesen GC-Code nennt, ähm, ja, ähm,
2: ich glaube, ja, also, ich, ich glaub, Klaus müssen, ist kein Muggel mehr. Das, ja. das kann kein Muggel mehr sein.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen ihm so eine ganz, eine Kleinigkeit erklären. Ich meine bei den Ape Cache, das waren glaube ich 13 Tradis, ne? Das waren nicht, ein, er hat ja gesagt, Stationen, ne? Das waren noch 13 äh, einzelne Caches. Ja, nee, nee, ne? nee
2: das waren einzelne Caches, ja. ja.
1: Aber es ist ja nicht schlimm, ähm, was jetzt schlimm wird für Klaus, das erzählen wir ihm nachher nochmal, also wenn er online kommt, erzählen wir ihm das gleiche nochmal, was er jetzt erzählt. Das Schlimme, ist, das, die Schlimme,
2: Wörter, die er
1: das Schlimme ist jetzt die Wörter, die er jetzt von uns kriegt und Björn und ich haben uns im Vorfeld unterhalten, Klaus, wenn du das jetzt hier so nachhörst, wir erzählen das nachher aber allerdings nochmal, die Wörter sind ja heute Wörter, die nichts mit Geocaching zu tun haben, aber Björn hat gesagt, er würde es auch schön finden, ähm, wenn die äh, in Geocaching-Content mit eingebunden werden, ne? Ja. ja Muss also nicht so immer die, sein, aber wäre mal,
2: wär mal ganz gut. Zumindest das ist so, so ein bisschen Geocaching, weil die letzte Folge, ähm, wo er dann Karl einkaufen geht da und auf Andreas trifft, auf ging eigentlich nur so Weihnachtseinkaufen und sowas, hat die Wörter ich super eingebaut. Ich finde da,
1: find das total super lustig, ja. aber Klar kann man das auch mal ins Geocaching einbauen, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben drei Wörter, ähm, Leni hat keins eingereicht und äh, Girard ist noch nicht da. Ich fange mal mit meinem Wort an, Klaus, was du beim nächsten Mal äh, im Januar mit einbindest. Ähm, ich hätte gerne das Wort Staubsauger.
2: Ja, <lacht> äh, du bist da sehr gewöhnlich. Ähm, ich weiß nicht so, irgendwie letzte Woche ist kam dieses Wort auf einmal und ich denke, jetzt bist du mal gemein und packst es rein. Äh, ich hoffe, ich krieg's es jetzt fehlerfrei ausgesprochen. Desoxyrebonukleinsäure.
1: Hat irgendwas mit DNA zu tun, Klaus. Kannst du ja mal googeln. Äh, und wenn du dann damit klargekommen bist, äh, dann nimmst du noch Girard sein Wort. Äh, da steht äh, im Skript Zigarettenpause in Klammern Augustinerpäuschen. Äh, wir hoffen, du hast damit äh, deinen Spaß und äh, er hat ja auch genug Zeit. findest deine DNA im Staubsauger bei einer Zigarettenpause. <lacht> ja, ähm, so, es steht bei mir Kommentare und es steht da ein Audiokommentar, den ich auch noch nicht gehört habe. Willst du den erst einspielen oder machen wir erst die
2: Kommentare? Ich würde sagen, das ist zu unserer Jubiläumsfolge übrigens das erste Mal, dass wir einen Audiokommentar erhalten haben. Nicht. Leni ich würde ich jetzt sagen, Yippie! Ja, <lacht> genau, Yippie! Und zwar, wir haben ja letzte Woche den Geocaching-Podcast Abseits bekannter Wege kurz angeteasert. Ah, richtig, genau. Genau, und der Cashlex, der hat uns einen Audiokommentar
0: geschickt. Oh, ich tue, ich tue. Dann mach mal. Hallo Klaus, Gerard, Björn und Hatti. Ich möchte mich als Hörer zunächst einmal bei euch für den Podcast Cashfrequenz bedanken. Die Idee mit eurer wöchentlichen Geschichte aus den drei Schlüsselwörtern mit Klaus gefällt mir richtig gut. Dazu hätte ich eine Idee und ich möchte euch gern einen Vorschlag unterbreiten. Lasst doch einfach die Schlüsselwörter vom Publikum kommen. Das hätte den Charme, dass eure Zuhörerinnen und Zuhörer bei eurem Podcast selbst mitwirken und mitgestalten können. Dadurch könnt ihr eine noch größere Nähe zu euren Hörern aufbauen. Wenn von euren Hörern keine Beiträge kommen, könnt ihr ja immer noch eure Schlüsselwörter festlegen. Ich fand es auf jeden Fall sehr nett von euch, dass ihr mich in eurer letzten Folge erwähnt habt. Dass ihr so verdutzt wart, darüber habe ich mich sehr köstlich amüsiert. Nochmals vielen Dank für euren Podcast Cash Frequenz und macht weiter so. Euer von abseits bekannter Wege.
1: Ja, ganz, ganz äh, lieben Dank. Ähm, Klaus wurde erwähnt. Klaus, du bist jetzt so offizielles Mitglied von der Cashfrequenz. Ist das nicht schön? Er oh, ist ja
2: unser... wie war <lacht> nämlich gleich mal mit den Kommentaren an? Ja. Und da nehme ich den jetzt mal vorweg, den Kommentar vom Hansi. Der schrieb nämlich, Klaus hört sich manchmal an wie Onkel Hotte. Ja. Vielen Dank, Jungs.
1: Ähm, wer ist wer ist Onkel für die Hotte? geneigten
2: Hörer, <lacht> ja, die Onkel Hotte nicht kennen. Und zwar ähm, im niedersächsischen Raum hier haben wir den Radiosender FFN. Und die haben halt auch so eine, so eine Comedy-Sparte. Und da gab es den Onkel Hotte, der dann auch mal so ein bisschen Geschichten erzählt hat.
1: Genau, das war glaube ich, äh, das hieß glaube ich FFN äh, Frühstücksradio. Genau, das ne? Frühstücksradio mit X geschrieben. Genau, und das war äh, unter anderem mit Dieter Wischmeier. Oliver Kalkofer, glaube ich. Den kennen wir. Ja, man der auch. war
2: auch mit dabei, genau.
1: Also da gibt's solche Leute, äh, da gibt es Onkel Hotte, da gibt's äh, der kleine Tierfreund. hinter genau, der
2: Treckerfahrer ist auch noch dabei.
1: Ja, da gibt es die, äh, die Arschkrampen. Also äh, ja, einfach mal googeln. Aber ich möchte ganz gerne noch auf den Audiokommentar eingehen, weil ich fand die Idee ja ganz gut. Ähm, wir können das ja mal so machen. Ähm, zum nächsten Mal wären drei Geocaching-Begriffe dran. Ähm, wir können das ja mal so machen, die ersten drei Geocaching-Begriffe, die ihr uns per Kommentar schreibt, äh, also wir schalten die alle frei, also wir schalten die ersten drei dann frei, damit dann nicht, wenn irgendwelche lesen, oh, 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 wir schreiben, äh, die tragen wir dann das nächste Mal, ähm
2: den Klaus heran.
1: Den Klaus heran. Und wenn, wenn sich jetzt keine drei melden, äh, beim, äh, beim nächsten Mal, äh, ja, dann, äh, wie er es uns gerade gesagt hat, dann schmeißen wir was ein. Also fürs nächste Mal, äh, also ich finde die Idee ganz gut, dann, dann machen das die Hörer. Ähm, ja, vielleicht
2: haben die ja mehr Einfälle als wir. Wie
1: gesagt, also wir schalten, wir schalten die ersten drei dann immer frei. Dann kann Klaus oder dann kann man das schon sehen und alle anderen können schon sehen. Ach, okay, es sind schon äh, die ersten drei freigeschaltet. Ähm, ich brauche nicht mehr schreiben, weil es macht keinen Sinn, wenn jetzt 30 Leute da schreiben, dass wir alle 30 Wörter freischalten. Ähm, dann probiert es halt beim nächsten Mal. Äh, ja, das machen wir dann halt immer mal im Wechsel. Also nächstes Mal, ist, ja, nächstes mal oh. ist Geocaching dran. Genau. Und äh, dann äh, ja. ja. Genau, das, das ist eine gute Idee. Ja, lieber Urbiwan, du kannst sogar, du könntest sogar sprechen, wenn du wenn du dein Mikrofon anmachst, weil du hast äh, Talkpower, er sagt, er schmeißt barfuß rein, aber wir haben ja ähm, schon, vor heute ist die Nummer schon durch und ähm, von daher, äh, ja, wer Lust hat dran teilzunehmen, der schreibt einfach dann äh, in die Kommentare einen Geocaching-Begriff, die Klaus dann äh, für die Geschichte weiter verarbeiten kann. So, du hast gerade Onkel Hotte reingenommen, dann nehme ich mal Onkel Gründel, der liebe Markus, äh, hat äh, mal eine App in den Raum geworfen, er hat die Army Knife äh, für Android App nochmal äh, vor sich genommen, Screenshot und Test äh, gibt es auf seiner Homepage und die Option wissenschaftlicher Rechner unterstützt äh, bis auf eTrack Touch alle aktuellen Garmin's. Hatten wir das
2: Thema wissenschaftlicher Rechner irgendwie? Oder? Ja, genau, das hatten wir letztes Mal bei dem Army Knife, dass das da mit drin ist. Ja. Und wie gesagt, das ist halt in den aktuellen Garments mit drin. Ist gut, ich bin halt ein reiner Smartphone-Cacher-Bekennender. Äh, deswegen konnte ich da auch nichts zu sagen.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, geht mal auf die Seite von Markus. Äh, ja, Markus wäre ganz cool gewesen, wenn den Link mit reingepackt hätte, weil ich habe den Link jetzt natürlich nicht rausgesucht, aber äh, ich denke mal, äh, Army Knife for Android-App wird sich
2: relativ schnell finden lassen. Ja, das haben da haben wir in letzter Folge das äh, verlinkt. Ja. Zum Play Store.
1: Dann knüpfen wir beide uns mal den Pike vor. Erzähl mal, was da los ist. Ähm, der hat ein bisschen Redebedarf und äh, wir haben uns im Vorfeld unterhalten, weil wir beide so ein bisschen ähm, ja äh, und nicht im Klaren waren, was er will. Ähm, was ist denn da los?
2: Ja gut, am Anfang, das ist ja noch relativ klar. Ja, äh, spricht da so ein bisschen von Doppelzüngigkeit. Ähm, ja, auf der einen Seite sagen, Multis mache ich richtig bis zum Ende, ne, weil es halt Multis sind. Auf der anderen Seite, äh, Mysteries, ja, da lasse ich mir auch schon mal Koordinaten geben, äh, weil ich eben keinen Bock auf stundenlange Rätsel habe. Okay, aber da muss man auch auf der anderen Seite den Leuten äh, das zugestehen, okay. die sagen, ich lasse mir multi äh, Finals geben, um den ja. Punkt abzugreifen. Ja. Klar. Was das, das, dem anderen lieb ist, kann dem anderen nur recht sein.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, also ich bin ja, wie gesagt, ich habe das ja gesagt, also Mysteries, zack und so, ich mache Multis halt gerne. Aber äh, da muss ich dem Pike natürlich auch recht geben, also äh, ich bin auch schon zu einem Multifinal gelaufen, weil wenn ich irgendwo die Stadt laufen soll, irgendwelche Kirchen, Treppen zählen oder so. ja mein Gott, also wenn ich die Final-Koordinaten habe, pff, ja, da kann ich halt einen Kaffee mehr trinken in der Stadt, sicherlich, da hat er recht.
2: Und, ja, äh, und dann schreibt er noch was und da sind wir eben ja beide nicht so ganz erstmal dran lang äh, gekommen in der vorletzten Folge habe ich noch einen Kommentar zum Thema Buchstaben Wortwert geschrieben mit einer Frage die noch offen ist hm, tja, lieber Palk, ich habe zwar deinen Kommentar gefunden. Aber das der ist ja nach Vorvorletzten. Ja gut, das ist ja egal.
4: Nee, er aber
2: hat, hat, hat Vorletzte geschrieben. Ja, aber, aber es ist ja nach Vorvorletzten. 46 oder sowas. Mhm. Aber da hat er auch schön ähm, Online-Systeme für Buchstaben, Wortwertlösungen und so weiter angegeben. Aber da ist keine Frage drin. Ich habe da keine gefunden.
1: Das ist die eine Sache, dass da keine Frage drin ist. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du die äh, ganzen Links da reingepostet hast. Und äh, wie Björn mir im Vorgespräch auch erzählt hatte, der Kommentar kam erst später, nachdem wir die Kommentare von der
2: Folge schon besprochen hatten. Das heißt, wir hatten schon eine neue Folge aufgenommen. Ist das richtig? So habe so, so, genau, ich es verstanden. Genau, die der Kommentar war dann am 4.12. glaube ich, geschrieben und da haben wir schon die 48 aufgenommen.
1: Da gehen wir natürlich nicht mehr drauf ein, wenn einer, äh, also sorry, äh, Wahrscheinlich hast du erst äh, zu spät gehört oder so, aber ähm, ja. Aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank. Ähm. Einfacher ist es, wenn du uns eine E-Mail schreibst, weil dann müssen wir es reinnehmen. Weil das sagt nämlich äh, unsere Sekretärin, wenn eine E-Mail kommt, dann muss es rein. Aber wenn es ein Kommentar zu vier oder fünf Folgen vorher war, äh, ja.
2: Aber trotzdem. Das kann auch mal untergehen dann.
1: Ja. Ja, das heißt untergehen, aber ist ja auch ein bisschen schwierig, weißt du? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, da schreibt einer einen Kommentar zu Folge 15.
2: Ja, ja, das wird dann echt schwierig, ja, das dann aber, alles so aufzurufen und sowas.
1: Ja, also aber wie gesagt, trotzdem ganz, ganz lieben Dank. Ähm, dann haben wir eine E-Mail bekommen. Äh, inhaltlich äh, waren, glaube ich, überwiegend Cash-Empfehlungen drin, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und die kommen dann natürlich äh, dementsprechenderweise äh, bei den Cash-Empfehlungen. Äh, aber an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an den Badehaubendealer, ja. Äh, Vielen Dank für die E-Mail.
2: Und er, er gratuliert uns in der Mail auch zur 50. Ausgabe. Danke yeah. schon mal dafür. Und freut sich und zum Schluss. Viele Grüße und auf die nächsten 50. Yeah. Hurra, hurra. Genau, und die Caches, die er empfiehlt, an der entsprechenden Stelle.
1: Ja, dann hau doch mal rein und lass uns in den Podcast einsteigen.
5: Aktuelles <lacht> aus der Szene.
1: Ja, wie ist das so unter Geocachern? Läuft immer Sch schlecht, ne? Also, man kann gar nicht so richtig miteinander umgehen, oder?
2: Also, ich sag mal so, hier so bei uns im Kreis, wenn man sich so trifft, ist eigentlich immer alles gut. Ah, okay. Das alles funktioniert klar. eigentlich recht ordentlich. Also, da das geht schon.
1: Ah, das geht schon. Ah, okay, alles klar. Und an dieser Stelle begrüßen wir unseren Gérard einen wunderschönen guten Abend, Gérard.
6: Guten Abend zusammen und auch noch von mir herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Danke oh. <lacht> Gleich gleichfalls.
1: Prost, Jira. Ach ja. Ach ja, wir sind vorbereitet. Gérard, wir sind gerade eingestiegen. Wir haben die Kommentare durch. Klaus ist auch nicht da. Der äh, schludert irgendwo in der S-Bahn rum. Hat. Ach so, ganz genau, habe ich ganz vergessen. Der hat mich gerade angeschrieben. Äh, er hört uns über Mixel in der S-Bahn. Also ähm, von daher, wir sind gerade äh, im Skript. Erste Thema, Umgang miteinander. Kommst du klar mit deinen Geocachern bei dir in der Region?
6: Ja, da ich nicht wirklich viel mit denen zu tun habe, außer ein paar Events, wo man sich trifft und sich das Ganze hier ziemlich verliert. Auf Events kommt man gut miteinander zurecht, ja. Aber selbst da hat man seine Clique halt, mit denen man quasi so, seine Bubble sag ich mal, ne, mit denen man den Umgang pflegt. Und manche sind dann halt doch so ein bisschen außen vor. Ja, gut, bei uns ist es halt so,
1: ähm, ja. Mittlerweile, sage ich mal, wir dulden uns. Also äh, ich bin da mit dem einen oder anderen angeeckt oder so. Aber auch ich habe dann irgendwann mal für mich gesagt, okay, der Klüge rippt nach, halt die Klappe, du bist ruhig. Und ähm, ja, machst gar nichts. Ähm, äh, aber es gibt natürlich Situationen, das bringt mich auch auf die Palme. Also ich bin so ein Mensch, ähm, also wir haben einen Artikel, da ticke ich jetzt nicht so ganz ab, ähm, weil ich persönlich finde, dass äh, eine ähm, eine äh, Aussage in den Guidelines ein bisschen schwierig, aber ich bin halt so ein Mensch, wenn bei uns in der Region ein Geocacher, ein Baum an Bord, dann bin ich Arschloch und logge eine N.A., weil da habe ich ein Problem mit, weil ich weiß, das gibt richtig Stress und Ärger oder kann richtig Stress und Ärger geben. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Region ist.
6: Also ich denke, ich, denk, ich halte das auch so. Bei, bei verbuddelten Cash, da sage ich schon lange nichts mehr, weil das ist hier gang und gäbe. Aber beim Na Nagel im Baum oder wirklich an einem Baum angedübelt, was wir hier auch schon gesehen haben, würde ich auch eine N.A. loggen, ja.
1: Ja, du hast ja gerade einen Raum geworfen. Es geht nämlich um einen Beitrag bei JR849. Und da ist wirklich ähm, ein Cash vergraben worden. Der Klassiker, Loch in der Erde, Rohr in der Erde, Paddling oder irgendwas rein und, wat, was weiß ich, äh, der berühmte Messpunkt in der Erde, ähm, haben, wie es im ähm, Textlo oder im, 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 im Blogbeitrag ist, 127 Leute für gut befunden. Ich wäre 128, wäre mir völlig Latte, aber jetzt kam wohl ein Neukescher oder ein Kescher, der noch nicht sie gefunden hat und er hat ein NA gelockt und dann ging der Shitstorm los. Ist das bei euch auch so?
6: Ob der Shitstorm dann wirklich losgeht, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, bei uns sehen die da auch nicht so viel zu eng, ne? weil im Endeffekt jeder kennt den anderen, der hier die Cash liegt und keiner will den anderen reinreiten. Ne? Ich finde es aber auch richtig, wenn ein Neuling hingeht und sagt, ha, hallo, das ist so nicht richtig und dann logge ich in den A. Er hat das Spiel einigermaßen dann verstanden, sag ich mal. Ne? Ja, aber klar, aber man kann also sich darüber aufregen, dass er kleinkariert ist, richtig, weil es da ja Millionen von Cash wahrscheinlich gibt, die so aufgebaut sind, aber im Endeffekt hat der Junge dann recht.
2: Ja. Ja, genau, das zeigt, dass er sich auch mit den Guidelines auseinandergesetzt hat vorher, ja. ne? Ganz genau, und ähm, so
1: sieht JR das nämlich auch. Ähm, er schreibt, ähm, das halt am Ende auch so, äh, dass ähm, manche Geocacher einfach auf die Guidelines scheißen. Also, was jetzt vergrabene Cache so in der Erde betrifft, da scheiße ich auch drauf. Aber äh, es heißt, glaube ich, in den Guidelines irgendwie so, du darfst den Boden nicht verletzen, irgendwie so frei übersetzt, ne, also ja, ja, irgendwie ja. so ist das da, glaube ich, drin beschrieben, ich habe das irgendwann mal gelesen, äh, das, das, das will Groundspeak halt nicht so und, ähm, ja, ich finde das jetzt halt nicht so schlimm, ich habe mich auch mit Reviewern darüber unterhalten, die sehen das ähnlich, aber die sagen natürlich auch, ähm, wenn wir angeschrieben werden, wir müssen darauf reagieren und wir müssen dann halt auch das Ding ähm, deaktivieren, weil äh, sonst sind wir ja nicht glaubwürdig. Weil sonst, sonst sagt man ja die, dieses, dieses böse Wort, Reviewer-Willkür. <lacht> ja. Ähm, nee, dann müssen die halt darauf reagieren. Das haben ja mehrere Reviewer bestätigt. Die haben mal gesagt, haben wenn ich draußen cache und finde halt so ein Pettling in der Erde da oder, oder, oder so einen Messpunkt, das ist mir sowas von scheißegal, sagen die.
6: und Ja, klar, das ist dann, sagen wir mal, das persönliche Empfinden von jedem, ob es einem stört oder nicht. Ne? Ich würde da auch drüber hinwegsehen. Aber wie gesagt, ja, aber wenn, wenn sie
2: offiziell angeschrieben werden, durch, dann müssen sie halt reagieren. Ne? Ja.
1: Ja, Link findet ihr bei uns im Beitrag auf dem Blog von JR849. Der hat es, äh, glaube ich, heute noch einmal bei uns ähm, in den Blog geschafft, aber zuerst kommen wir zu einer Cache-Idee. Ich weiß nicht, wer davon euch das gefunden hat, äh, wer das mal aufgreifen möchte, weil ich könnte da nämlich auch so eine kleine Story zu erzählen. Es geht ja. um ein WLAN-Cache.
6: Genau. Und zwar hat sich da jemand beim geoclub.de im Forum ein bisschen ausgelassen, weil er sich halt ärgert, dass die Reviewer sein, seine Cache-Idee nicht so toll finden, beziehungsweise nicht freigeben wollen. Und zwar er möchte eine Art digitalen Tradi legen. Das heißt im Endeffekt, man kommt irgendwo hin und hat ein WLAN, wo man sich einloggen kann und dann direkt eine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann ein virtuelles Logbuch kriegt, wo man sich direkt dann da einträgt, also ohne Papier. Ja.
2: Ich sag mal, von der Idee her gar nicht mal so, so dumm, ne?
6: nee aber... Besteht da nicht die Möglichkeit, das als Mystery zu legen? Geht das dann wenigstens? Weil ich glaube, als Tradi, da muss ja ein ähm, Logbuch drin sein. Das ist normal halt fest. Bei,
2: bei einem Mystery auch. Bei jedem Cache muss eigentlich ein
6: Er, er möchte ein, halt nicht diese Ausweichstation haben. Ne? Er möchte wirklich nur über dieses Logbuch, was über diese E-Mail-Adresse oder diese Internetadresse geht. Er möchte keine, um, um den Cache nicht zu versauen, wie er halt schreibt, möchte er halt nicht eine Zweitstation auslegen, wo halt so ein Zettel drin ist. Sonst wäre seine Idee irgendwie ja kaputt und nicht das, was er gerne wollte.
1: Also, das sind äh, Problematiken. Die gibt es äh, immer wieder. Ich habe ähm, einen ähnlichen Cache gelegt. Hm. Bei mir war es allerdings einfacher. Ich brauchte nicht reinschreiben. So, ihr müsst ein WLAN suchen, ein offenes. Ähm, ich habe eine SD-Karte in einen Behälter gelegt. Weil es schreibt nämlich jetzt einer ähm, bei äh, im Forum äh, irgendwie, es muss ein Behälter vorhanden sein. Also äh, bei mir war ein Behälter vorhanden. Ich habe in eine Filmdose eine SD-Karte reingelegt und ähm, ja, ich habe reingeschrieben ähm, dass man äh, ein SD-Kartenfähiges Gerät hat, wo man loggen mit kann. Das wurde so freigeschaltet. Also, es war eine Excel-Tabelle drauf und äh, man konnte dann halt äh, die Excel-Tabelle halt erweitern und loggen. Soweit
2: so. Ja, also ja das ja. Bin ich auch wieder auf der anderen Seite fragwürdig, weil ich würde mir keine fremde SD-Karte ins Gerät stellen. Genau
1: die Aussage habe ich dann von einer Reviewerin, äh, von einer befreundeten Reviewerin bekommen, mit der ich zusammen an den Cash gefahren bin, die war auf ein Event bei uns und sagt, komm, ich gehe noch ein bisschen cachen und so. Dann standen wir an diesem Cash und sie sagte so, ähm, nee, Hatti, das geht so nicht. Ich sage, wieso nicht? Und, sagt, und die hat dann nämlich genau das gesagt, was du auch sagst, ich stecke mir noch keine fremde SD-Karte in meinen Laptop. Ich, okay, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich muss auch allerdings dazu sagen, ich bin nicht so kriminell und habe gedacht, ich habe da jetzt ein Virus drauf gesetzt, aber... Ja, du nicht, aber das kann ja Nein, auch nicht ja, ja, drin ja, ja, wie gesagt, also äh, von daher, und sie sagt halt, äh, Idee super, aber auch sie sagte mir, bitte leg eine Alternative dorthin, ähm, dass du, äh, äh, dass die Leute halt auch die Möglichkeit haben, sich an ein Logbuch einzutragen. Die Leute, die jetzt Bock haben, die SD-Karte reinzuschieben, zu gucken, wer hat auf der SD-Karte gelockt, ist das witzig. Und die Leute, die sagen, nö, ich schiebe mir so eine SD-Karte nicht in mein Ding rein. Oh Gott. <lacht>
0: Oh, ich habe drauf gewartet die ganze Zeit. Wow.
4: <lacht> oh,
1: Hilfe. Girard, du bist voll, du hast es nicht mitgekriegt, ne?
6: Ich bin nicht voll, nee, aber ich, ich äh, lache mich hier ins, ich lach hier ins Innere.
1: Okay, ähm, ja, Fakt ist, äh, ich habe dann halt äh, für eine kurze Zeit dann noch ein Logbuch ausgelegt, aber die SD-Karte war dann halt immer wieder weg, da konnte irgendeine SD-Karte gebrauchen. Ähm, gleiches Problem hast du auch bei Chirps. Du musst bei Chirps, wenn die als, äh, Multi gelistet sind, als Multi. Ja, ja, man muss das Icon setzen, ne? Das Attribut setzen dafür. Ja, du musst dieses Beacon, äh, Beacon äh, Icon setzen, also für, diesen äh, für den Chirp. Und wenn du wenn du den, wenn du den Cache als Multi listest, eine Ausweichstation, dann, dann musst du eine Ausweichstation haben wenn du den als Mystery listest, dann brauchst du das nicht. Okay. Das verstehe ich allerdings nicht. Aber das ist halt so. Das hat man uns auch gesagt. Und ähm, ja, unser, unser chirp -Cash hier, also mit dem Micha, mit dem ich den anderen, äh, mit dem, den, den Cash-Podcast hatte, da ist noch ein Multifon ist noch über. Da ist noch ein äh, Chirp, ähm, der ist immer noch als Multifund. Das hat auch noch keinen gejuckt. Jeder, der sieht, ah, okay, da ist das Icon gesetzt äh, für Beacon, ähm, also sprich, dass ich hier äh, Chirp empfange, ähm,
2: der weiß, was er da im Wasser muss. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich habe letztens mal in Hildesheim gemacht einen, äh, einen Cash und ja, da war auch mit Schirpen, da war auch keine Ausweichstation und war ganz normal als Multi gelistet. Tja.
1: Ich finde Girard ist wirklich ruhig. Wir haben ja im Vorfeld, wir haben ja echt gelästert über die
6: Girard. Wie jetzt? Ich habe Kekse gegessen und Kaffee getrunken und ich war ah, ganz artig. Ah, da sind wir,
1: wir haben ja, erstmal er, er, erst haben wir überlegt, was Schule oder Kindergarten? Schule. Ach Schule, genau Schule und dann haben wir und dann haben wir festgestellt, okay, da wird es kein Alkohol geben und wir sind Nein. Und, und wir sind ach, hier gucke hier und wir sind ganz fest der Meinung, du hast einen Flachmann
6: dabei gehabt. <lacht> nee, ich hab, ich bin, wir haben jetzt zum Abschluss noch gesagt, guck mal, wie viel Saft und so was hier übrig geblieben ist. Mit Bier wäre das nicht passiert.
2: <lacht> mm.
1: Ja, schön. Gab's, äh, Gab es äh, auch ähm, äh, Klebebildchen, Souvenirs für die Kinder oder Bilder oder irgendwas? Gab es Geschenke zu Weihnachten?
6: Nee, noch nicht, aber wir kriegen wieder neue Klebebildchen. Neue Ländersouvenirs sind wieder da, mm. nachdem wir letzte genau. Woche, glaube ich, ähm, Russland hatten ne, und Puerto Partida haben wir China und Singapur <lacht> dazugekommen. Genau, dann fehlt so noch einer, ne?
2: Fünf waren angekündigt.
1: Ich finde, ich finde das, ich finde das ja echt echt krass, weißt du? Da hast du bald ein halbes Jahr gar nichts oder so und jetzt jetzt kommen die so zack 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 oder so. Haben sie den Grafiker eingesperrt oder so? Also ich meine, ich lese jetzt hier sowas von ähm, chinesische Mauer im Museum der Terrakotta-Armee. Vielleicht war ja der äh, Designer von ähm, äh, von Groundspeak äh, in Gefangenschaft von der Terrakotta-Armee. <lacht> ich habe keine Ahnung.
6: Das kann natürlich sein, ja.
1: Nein, aber jetzt mal ernsthaft, jetzt kommen so viele Souvenirs und äh, ein halbes Jahr lang hörst du gar nichts, oder?
6: Ja, oder mich ist wundert das auch. Also es ist das auch wieder so Singer, wie halt letztes Jahr auch schon, oder letzte Woche, wo ich schon sagte, so Russland hat mich sehr gewundert, jetzt wundert mich China, dass China jetzt S1 kriegt.
1: Ja,
2: ja, Klebe Ja, vielleicht ist da Groundspeak auch erst sehr spät auf den Zug mit draufgekommen, genauso wie in Russland.
1: Ja. Ja, das nächste Thema. Ich habe ich hab es äh, versucht zu lesen. Ich habe es versucht zu verstehen. Ich habe es einigermaßen verstanden. Ich habe auch dann gleich unseren nächsten Punkt danach noch dazu genommen, weil das ist ja, das geht ineinander über. Es geht um Probleme beim Geocache legen. Um,
2: ja, Moment, Moment, Moment. Wir haben ja noch was zwischen, wo wir gerade bei den Bildchen waren. Russland Bildchen, ohne da gewesen zu sein, steht hier. Aber ist ja. nichts verlinkt. Das
6: nee, das war auch nur eine ah. kleine Diskussion bei Facebook. Und zwar in diversen Gruppen haben sich Leute gedacht, so, hallo, jetzt haben wir neue Klebebildchen bekommen von Russland und ich habe schon, obwohl ich da nicht da gewesen bin, drauf zurückzuführen, immer noch auf den ersten April-Scherz, der damals gelaufen ist, wird vermutet.
2: Ja, das ist gut möglich, ja, weil das ist ja auch, ich glaube diese, weiß nicht, wie viel, wie viel waren 60 Caches, die sie da irgendwie veröffentlicht hatten, die Keiner. sind da rund um die Welt, ne?
1: Ah, okay, dann ist das wahrscheinlich äh, noch in der das Datenbank, in der Datenbank äh, verankert oder so. Das ist ja auch das Problem, wenn ihr jetzt aussehen den Cache in Neuseeland. Ich weiß nicht, ob es da ein Souvenir gibt oder so. Und ja, den, oder
2: oder und Kanada den, ist mir passiert. Und den wieder löscht. Äh, das, das bleibt ja. Ja, eben. eben. Ja, mir ist es passiert. Wir waren mit Bekannten unterwegs zum Cachen und auch hier liegt ja auch noch einer. Ich sage, ja, gib mal GC-Nummer. Ja, und tippt die ein, irgendwie einen Zahlendreher drin gehabt. Ja, und gar nicht großartig drauf geachtet. Ne? Schnell ein Log geschrieben. Äh, und dann, äh, Souvenir, Kanada. Äh. Moment mal, hier kann irgendwas nicht passen. Ja? Oh, Scheiße, einen Zahlendreher drin gehabt. Naja, ja. gleich wieder rausgelöscht. Ja, hm. das Souvenir habe ich immer noch mit drin. Ja,
1: das ist halt immer noch so ein Bug auf der Groundspeak-Seite. Ja.
2: Äh, Probleme gibt es auch äh, bei dem
1: einen oder anderen, der einen Geocache legt, äh, mit oder ohne Genehmigung und äh, bei dem nächsten Thema, wie gesagt, ich habe es ja gerade angesprochen, äh, es ist sehr, sehr viel Text, ähm, ich habe es versucht zu verstehen, ähm, es ist ein bisschen schwierig, äh, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn man den ganzen Blogbeitrag liest, wir sind wieder bei JR849, der hat das sehr, sehr schön aufgeschlüsselt. Dazu gibt es dann auch gleich noch einen Geocaching-Beitrag-Blog von Geocaching Baden-Württemberg, weil ähm, Geocacher haben nämlich ähm, bei dem Geocache, der ja mittlerweile archiviert wurde, ein bisschen mit den Grundrechten umhergeworfen und haben einen ähm, ähm, Rechtsbeistand von einem von einer öffentlichen Einrichtung, ähm, ja mehr oder weniger, glaube ich, glaube ich zu verstehen gegeben. Äh, ihr habt keine Ahnung, was ihr da redet und ähm, ja, äh, ich weiß nicht,
2: wer ist von euch beiden gut drin im Thema Girard, Björn? Ähm. Ja, ich habe mir das auch durchgelesen. Also es ging darum, da ist ein ähm, Cash auf einem, ja, einem Park oder Gelände so von so einer Stiftung gelegt worden in Weimar. Und ja, und den kam auf alle Fälle, ne, hier muss weg und und so weiter, wie das dann ja so manchmal ist. Ja, und dann auch nicht darauf reagiert. Jedenfalls kam es dann doch irgendwie zu einem zu einem NA dann hinterher, ja, und dann wurde sich halt drüber aufgeregt und hin und her. Und der JR hat in seinem Blog dann auch mal die andere Seite der Medaille beleuchtet. Ja, und dann kommt nämlich raus, dass äh, diese Stiftung sich weit, weit vorher auch mit einem örtlichen Cacher zusammengesetzt hat. Die haben sich die Caches, die dort vor Ort sind, angeschaut und haben gesagt, okay, die können so bleiben, andere mussten halt ein bisschen verändert werden. Also jetzt gar nicht mal so, dass die da so äh, gegen die Cacher waren, sondern er hat da halt richtig mit denen gut zusammengearbeitet und ja, und dieser Cache, der eigentlich weg sollte, ja, war auch im Archiv, kam dann wieder, dann wurde er zur Turm freigegeben und dieser Neue wusste halt dann wahrscheinlich auch von dieser ganzen Vorgeschichte nichts. Und da ist halt so dieser Unmut dann aufgekommen. Der hat in seinem Blogbeitrag, der sehr, sehr lang ist, ja, das ist auch mal wirklich von beiden Seiten beleuchtet. Und das ist ja oft so. Man hört immer nur die eine Seite, sieht, was da in dem Moment gerade so irgendwo geschrieben wird. Aber was da im Hintergrund vorher schon irgendwo gelaufen ist, das sieht man eben halt nicht.
1: Ja, was ich halt auch so krass finde, man weiß ja auch nicht wirklich, was gelaufen ist. Man hat ja wirklich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Der
2: Rechtsanwalt hat ja wohl... Ja, das ist dieser Justiziader von dieser Stiftung. Ja,
1: ich nenne, ich sage jetzt einfach mal Just, Justizmensch, ich sage einfach mal zumindest einer der Ahnung, der studiert hat oder so. V vielleicht ist es ein Anwalt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, äh, vertritt er ja zumindest wohl ähm, die Rechte von diesem ähm, Verein oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, ähm, was ich gesagt habe, man hat natürlich dann halt auch äh, sich dann irgendwie auf Paragraph 5 Grundrechte und was was ich berufen und das Ganze wurde dann auch nochmal ähm, vom Geocaching Baden-Württemberg äh, durchleuchtet, äh, die dann auch meinten, also dass Geocacher dann doch vielleicht mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollten, bevor sie mit äh, Gesetzestext umherschmeißen und so. Also ich, ich, ich habe das auch immer wieder. Ich merke immer wieder im, im, im Geocaching-Bereich, also das ufert aus, das ist der absolute Wahnsinn. Also Geocacher, also äh, die die scheißen sich an, die legen sich mit irgendwelchen Leuten an, das ist der Wahnsinn. Das kenne ich nur bei Geocachern. Also Björn, du bist in der Feuerwehr, ich bin im Rettungsdienst, also äh, das gibt's es glaube ich selbst in der Feuerwehr oder im Rettungsdienst. So krass nicht wie bei Geocachern, oder? Nee. Also keine Ahnung, äh, was bei Geocaching da los ist, dass man da jetzt mit äh, mit Gesetzestexten umherschmeißt und so. Und ähm, Ich weiß nicht, Jira, hast du das gelesen bei Geocaching Baden-Württemberg äh, mit den Gesetzestexten oder äh, ist äh, Gesetz nicht so äh, da, dein Thema?
6: Ich hab mir das mal durchgelesen, ja. Ich persönlich bin aber der Meinung, an dem ich den ganzen Text so, auch ich hatte es da wirklich schwer, weil du hast halt mehrere Meinungen auf einmal und jeder versucht sich ins rechte Licht, Licht zu rücken. Ne? Und Im Endeffekt steht für mich fest, egal warum auch immer, wenn der Grundstückseigentümer sagt, das Ding muss weg, muss das weg, da brauche ich auch nicht mit Gesetzestexten oder sonst irgendwas zu kommen, der hat halt einfach da Haus- und Hofrecht und fertig. Genau so ist es. Dann ist das, das Thema ist dann gegessen. Ob ich damit einverstanden bin, lass eine andere, und ob der vorher lag und der vorige Besitzer damit einverstanden war, ist auch scheißegal. Der Jetzige sagt, nee, gib es nicht, will ich nicht, du hast deine Chance vertan quasi, sich gütlich irgendwie zu einigen, du willst es nicht verschieben, dann ja, dann geht er weg, fertig und er hat das Recht dazu.
1: Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lest das einfach mal durch, wer es noch nicht gelesen hat, es ist wirklich sehr interessant und ähm, wer in den Blog von JR ähm, folgt, weiß, der schreibt das immer richtig gut, es macht echt immer Spaß und ähm, von daher, also Spaß ja. es ist zu lesen, also, es ist, äh, <lacht> genau. also ob das jetzt Spaß ist, äh, äh, Nein, also es Gru lässt sich
2: wirklich <lacht> super lesen, und also er schreibt immer sehr toll. Ja, und das
1: jetzt alles hier im Podcast runterzuladen, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast von machen. <lacht> genau. Dann müssen wir den mal einladen in JR und ähm, ja, dann laden wir uns noch den Justi Justizia ein da von dem Verein und dann wird das mit Sicherheit lustig. Genau.
2: Nein, lange Aber Rede was sich auch gut lesen lässt. Ja, genau. Äh, da habe ich nämlich heute Post gehabt und ich glaube, ihr auch heute. ne. Ja, that's, that's right. Geocaching 2 von Mysteries, Rätseln und Lösungen. Geschrieben von Steven Pondorf und Markus Gründel.
1: Ganz genau. Und ich habe dann den Markus Gründel mal eingeschrieben. Ich sage, habe ich was verpasst? Er sagte, nee, alles gut, wunderbar. Er wollte erstmal warten, bis dann. Es sind ja diverse Geocaching-Bücher, ohne jetzt irgendein bestimmtes zu nennen, äh, übers Jahr äh, erschienen und ähm Nee, <lacht> ich sage nicht. <lacht> Nein, nee, ich setze mich jetzt nicht in den Nesseln. Ähm, Markus, und, Markus möchte halt einfach, ähm, dass die Leute zu Weihnachten halt einfach nochmal was schickes, Schönes in der Hand haben und äh, hat jetzt mit Steven äh, zusammen die zweite Auflage von Geocaching 2 rausgebracht. Ich habe nochmal so ein paar äh, Eckdaten, Hintergrundinformationen von Markus bekommen, weil äh, wir haben es wirklich heute erst bekommen, wir haben das Buch noch nicht gesehen. Ähm, es gibt Barcodes und Zahlen äh, als neue Kapitel sind da drin. Schrift, die Sch äh,
2: Weitere Sch Schriften sind dazugekommen. Ähm Wo steht hier? Hexenalphabet. Genau. Literal. Notal und Sütterlin. Genau, also sind die diverse
1: Schriften dazugekommen. Äh, wenn man auf der Rückseite das Ganze mal vergleicht, es sind nach wie vor 128 Seiten, aber von 54 farbigen Abbildungen hat man jetzt 55. Uh, aber äh, wo man richtig nach vorne gegangen ist, von 35 Grafiken ist man jetzt auf 49 Grafiken in dem Buch gegangen. Ähm, das Buch kostet 9,90 Euro, ist erschienen im äh, Konrad Stein, heißt das? das ist so, ja. Ne? genau. Autor Konrad Stein Verlag. Ähm, davon äh, ist auch das Rezensionsexemplar ge 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 gekommen. Und ähm, ja, also äh, das Ganze wird unterstützt von... <lacht> Diesmal von der deutschen Wanderjugend steht vorne drauf. Ganz, ganz liebe Grüße nach Kassel. Die haben vorne dann ihren Stempel mit drauf bekommen auf Outdoor Geocaching 2. Und ja, ich denke mal, es ist auch wieder ein Buch für die Geocacher, die. Gerne Mysteries lösen oder draußen oh,
2: oder die Multis ne mit schönen Stationen draußen
1: genau die draußen die Multis benutzen oder so ich weiß nicht Girard, ähm nutzt du solche Bücher du bist heute sehr ruhig bist du ey, also du, du bist hatte, nicht du bist nicht besoffen ganz kurz ja also für die nein, Hörer. nein ich
6: bin nein ich bin nicht besoffen ich hatte leider auch keine Zeit in das Büchlein reinzugucken weil ich kam gerade von der Arbeit dann durfte ich noch habe ich kurz reingeguckt was es war und durfte mich dann direkt zur Schule verabschieden ähm, muss aber sagen dass ich mich sehr sehr drüber gefreut habe weil ich bin ja eigentlich nicht so gehörnisch der Mystery Liebhaber, ne? Und vielleicht bringt das Büchlein mich ja dazu, den einen oder anderen doch mal anzugehen, weil ich dann einfach super finde ein Buch zu haben, wo ich nicht diese einen wieder am Anfang diese einlaminierten Zettel haben muss, ne, mit den ganzen Codes drauf und so und mit den ganzen Verschlüsselungen. Jetzt hat man das schön in einem Büchlein. Das finde ich also richtig richtig klasse. Ja, ist eine praktische Sache für unterwegs. Ich habe auch den 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 ersten Ratgeber, den habe ich nämlich auch immer in meiner Cash Tasche mit dabei, da waren ja schon so ein paar ähm, Grundformeln, sage ich mal, drin. Aber noch lange nicht so weitläufig wie dieses Exemplar jetzt.
1: Ja, dann sagen wir auf alle Fälle mal ganz, ganz lieben Dank an Markus Gründe. Ähm Wer äh, das Büchlein haben möchte, hat eventuell vielleicht am kommenden Samstag die Chance, äh, bei dem Brockenfrühstück morgen Wanderevent Markus anzusprechen. Dann hat er eventuell die aktuelle Auflage von Geocaching 2 auch dabei. Ich weiß, dass er der Leni... Leni, wenn du das hörst, wenn du nicht schläfst, du kriegst Klamotten, die kriege ich und nicht dein Hund. Ähm,
6: noch nicht hat Hattis Frosch.
1: Ja, nee, also. ähm, wir haben ja unseren Geocaching Gänseliesel Award hier im Raum Südniedersachsen und ja, da haben wir den einen oder anderen Preis zu vergeben im Januar am 14. Februar beim Geocacher Klönschlag und ähm, ja, Markus stiftet ein paar Preise und die kriege ich dann von der Leni hoffentlich ausgehändigt und nicht, äh, dass die beim Plüsch im Körbchen landen. Ja, in diesem Sinne, wer Markus dann sieht am Samstag, kann ihn vielleicht ja auch ein aktuelles Buch von Geocaching 2 aus den Rippenleiern. So, habe ich eine Brücke gebaut? Rippen, oh, nee, Rechnung.
2: Nee. <lacht> ja.
1: ja. Aber erstmal Jingle.
5: Natur und Umwelt.
2: Das kam per Mail, ne? Genau. Es kam jetzt einmal per Mail und irgendwie vorher ist mir das aber auch schon per Facebook, WhatsApp oder sowas angetragen worden. Aber die Mail ist von unserem Josef Scharnitz, der Lucky Joe 2211. Aus also Österreich, ne? Genau. Und zwar geht es um folgendes, was bei Facebook aufgeploppt. Ähm, Hallo an, an alle Owner. Wir haben mehrere Caches in einem Naturschutzgebiet liegen, mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde. Nach gut und gerne vier Monaten nach Veröffentlichung kam jetzt eine Rechnung von der Naturschutzbehörde, Betrag über 100 Euro. Wird das schon ziemlich heftig bei dem Betrag zur Genehmigung, berufen Sie auf Bundesnaturschutzgesetz, 40 und so weiter, äh, in dem geht es um das Ausbringen von Pflanzen. Und jetzt die Frage dazu: na, Welche Erfahrung habt ihr in dieser Hinsicht mit der unteren Naturschutzbehörde? <lacht> also, mal ganz oh. ehrlich. <lacht> Alter, was stimmt denn mit der mit der
1: österreichischen Naturschutzbehörde nicht? Sag mal, geht's äh,
2: das noch? war in Deutschland. Ach, das war in Deutschland? Das ist in Deutschland gewesen.
1: Was stimmt mit der deutschen Naturschutzbehörde nicht? Ausbringungen von Pflanzen. Das heißt, die setzen, ähm, also wenn ich das richtig verstehe, die setzen ein Auslegen, eines, äh, das Genehmigen eines Geocache gleich mit das Aussetzen einer Pflanze. Ja. <lacht>
6: naja, vielleicht meinen die ja, dass Petling ein anderes Wort ist für so kleine Stipser, die du in den Boden steckst, weißt du, wo draußen so Bäume wachsen oder so, weiß ich ja nicht, so Ableger.
1: <lacht> naja, <lacht>
6: wahrscheinlich.
1: ich spinne das Ganze noch mal ein bisschen weiter, ich schreibe die unteren Naturschutzbürger und dann sage, hey Leute, ich habe hier äh, zehn kleine Tannenbäumchen in meinem Garten stehen, äh, das sind mir fünf zu viel, ich würde fünf äh, oben äh, am Waldrand auspflanzen, sprich, ich, ich setze was aus, und äh, dann genehmigen die mir, dass ich den Tannenbaum dahin pflanze und nehmen da 100 Euro für. So ja, so, so, so verstehe ich das gerade, oder? Ja,
2: so ungefähr, ja. ja. So also Würde ich das auch jetzt verstehen?
1: Das ist mal so. Nee, also, sorry. Also, äh, lieber Lucky Joe, also, äh, wenn ich da jetzt was falsch interpretiert habe, dann korrigier das bitte oder so, aber so habe ich es verstanden. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, äh, äh eine Genehmigung, ja klar. Wenn du es genehmigen lassen, das kann mal Geld kosten, aber... Das habe ich ja noch nie gehört, dass wenn ich einen Geocache auslege und mir eine Genehmigung hole, dass ich dafür Geld bezahlen soll. Ich weiß, na gut, Girard das ist schwierig. Girard glaube ich, immer noch keinen Cash gelegt.
6: Nö, ich habe immer noch keinen Cash gelegt. Ich meine, dass ich mir die Genehmigung einholen muss, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, aber dass sie sich da bezahlen lassen. Also entweder haben die wirklich ja. da was missverstanden und die meinten wirklich, ich habe da einen Baum gepflanzt. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, aber, aber dann, dann müsste ja,
2: die Genehmigung sogar schriftlich haben, ne? Weil ja, aber, die, se aber ja, selbst fürs Baumpflanzen.
1: Du tust doch so was für die Umwelt. Ich, ich pflanze einen Baum, muss Geld dafür bezahlen.
6: Geht's noch? Ja, das ist... Hm. Genau, der Lucky Joe schreibt gerade, das ist bestimmt die Miete für das, für das kleine Fleckchen, wo <lacht> du den Cash ja, ausgedacht hast.
2: Wahrscheinlich, ja. Wobei ich das auch schon hatte, dass ein Förster gesagt hat, er möchte da Geld dafür, dass er mir eine Bestätigung rausschreibt.
1: Das war wo? In Deutschland?
2: Ja, bei uns in Bayern, ja. Er hat gesagt, das ist ja ein gewisser Arbeitsaufwand und äh, dafür müssen wir uns auch erkenntlich zeigen. Naja gut, wenn er gesagt hat, pass auf, ich setze mich da hin und, und schreib dir da ein paar Zeilen, dass du das vorlegen kannst. Äh, pass auf für den Zeitaufwand, gib mir einen Zehner oder sowas. Das wäre ja noch okay gewesen.
1: Das sehe ich auch so. Also ich meine gut, bei mir habe ich das hier zwischen Tür und Angel erklärt. Ich, ich bin hingegangen zu, äh, hier zu Real Realgemeinde. Ich sage, ich, wir wollen Geocache auslegen. Ja, mach. Wenn einer ein Problem hat, schicken zu mir. Da gibt es nicht Schriftliches. Das ist einfach so, weißt du, so ich sag mal so, Mund-zu-Mund-Geschäft oder so, weißt du so? Ja. Und, und Ja, so kann das auch laufen, aber ich meine, gut, dann ist das halt in Bayern halt auch so, aber keine ja. Ahnung. Ich find's schon krass. Ja. Also ja. krass, also A finde ich es krass, dass ich äh, 100 Euro dafür bezahlen soll, 10 Euro, okay, lass mir noch gefallen, weil äh, ich meine, wenn ich äh, irgendwo ein Bußgeld kriege, ich muss ja auch immer diese Bußgeldbescheide, äh, also A muss ich mein Bußgeld bezahlen und dann muss ich natürlich auch noch be bezahlen, dass irgendeiner da hingesetzt wurde, der das getippt hat und geschrieben hat, der ja sowieso von Steuergeldern bezahlt wird. Das ist ja genau so ein Schwachsinn. Ja, und wenn ein, äh, ein Tannenbäumchen pflanzt äh, im Wald, dann musst du da auch noch Geld für bezahlen.
2: Also, äh, ja, ich weiß wenn, es nicht. Wenn denn die untere Naturschutzbehörde, weil das geht ja um Naturschutzgebiet. Ja, aber statt Geld zu bezahlen, kann man, kann man noch was gewinnen. gewinnen. Genau. Und so geschehen im Landkreis Gifhorn. Ich wollte gerade sagen, ich, ich hm? habe gelesen, hab gelesen aller. Das, es geht um
1: den Fluss Aller, ist das richtig? Ja. Genau,
2: genau, die Aller und, und Mittellandkanal und so weiter und zwar Schätze finden und mehr über Gewässer lernen und da hat dieser Aller-Ohre-Verband, also ne, hier dieser Bereich Aller und Ohre, das war auch nochmal so ein kleines Flüsschen und die haben halt mit dieser Gebietskooperation und so weiter ähm, ja, wollen halt da modernere Wege gehen und Leute mit Geocaching für das Thema Gewässerschutz fangen. Und dann sind da auch Caches entstanden und die sind dann auch prämiert worden. Der erste Preis äh, gab es 300 Euro für, äh, zweite Platz noch 200 Euro und dann gab es noch einen Sonderpreis, 100 Euro für zwei weitere Caches.
1: Ja, oh, das war was Schönes. Auch mal schön.
2: Was stimmt denn hier nicht?
1: Ist Leni, Leni ist hier drin, ne? Sehe ich das richtig? Was stimmt mit der nicht? Hat sie nicht geschrieben? Ich komme nicht, ich bin müde. Jetzt ist Girard da. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Girard, schimpf mit ihr.
6: Nein, ich schimpf mit Leni nicht. Die kriegt Möhren, das weiß sie ja. Ja, super.
1: Das habe ich heute gehört. Möhren. Die mag keine Möhren. Ja. Deswegen, ja. Pack
6: von Schokolade, Schokolade lehnt sie ab. Durch die Regie DEC lehnt sie das ja ab.
1: Ach, sie schreibt ja, gerade, sie, ah. sie, sie, sie mag nur Girard. Mhm. Oh,
6: mein Herz mhm. geht auf. Es entfaltet sich gerade zu einem saftigen Steak.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich muss mal ganz kurz hier
2: leise machen, weil mein Handy klingelt.
6: Bis gleich. <lacht> Macht
1: ihr mal weiter, bitte. Danke.
6: Jingle,
2: please. Ja, stimmt. Wir sind mit Natur und Umwelt durch. Dann kommen wir
6: zur... Technik. Ja, ist das nicht toll? Zu unserer 50. Folge planmäßig, okay, nicht ganz planmäßig startet, aber das Galileo-Projekt endlich. Ja, es ist soweit. 17 Jahre später wurden bereits 5,3 Milliarden Euro investiert, obwohl nur 3,4 Milliarden veranschlagt waren. Und die Schätzungen gehen auf 10 Milliarden Euro, die es, das ganze Ding noch kosten wird insgesamt. Kommt, kommt ja,
2: einmal, einmal bitte auf mein Konto überweisen.
1: Kommt das nicht jede Woche auf Pro 7 galileo ja, genau. <lacht>
6: ja, aber ich glaube, die fangen um, so gleichzeitig mit uns an, oder? Aber hier geht es um das
2: Navigationssystem. Statt GPS Galileo, das europäische.
6: Ich dachte, das lief schon immer. Das lief echt noch nicht? Nein, offizieller Start ist erst ab heute. Okay. Das ich hat sich glaube... alles etwas verzögert, aber bevor halt alle Nutzer das Galileo zur Verfügung steht, wird auch noch ein bisschen vergeben. Und zwar erst im Jahr 2020 wird es wohl soweit sein. Genau, dass das, die Endausbaustufe
2: ähm, mit 30 Satelliten komplett am Start ist. Ich glaube, hatten wir nicht letztens noch über die Galileo gesprochen?
6: Ja, hatten es Dass da noch. noch
2: weitere Satelliten ausgesetzt wurden.
6: Mhm, genau. Ähm, was ich jetzt so ein bisschen erstaunlich fand, ist, okay, es ist auch ein bisschen zeitverzögert. ne? Und da sind Markt die erhältlichen, festverbauten mobilen Kfz-Navis und als auch GPS-Outdoor-Geräte und Konsorte noch kein einziges davon, dieses Galileo unterstützt. Ähm, bis auf ganz wenige Hersteller wie die neueren GAMI-E-Tracks-Modelle ähm, tun halt nur GPS und dieses russische GLONASS-System momentan unterstützen. Und und der,
1: was ja auch mal interessant wäre, äh, wie das denn in Zukunft jetzt, jetzt für unser Hobby, äh, was für Auswirkungen das hat. Also Legt man nach wie vor äh, nach GPS seine Cache? Oder äh, wie heißt das? GLONASS? Äh, GLONASS, äh, GLONAS, äh, also das ein oder andere GPS-Gerät kann, glaube ich, GLONASS, ne? Meine ich?
6: Ja, also meins kann es auf jeden Fall, ja, schon ja. mit drin, das was gibt's,
1: Was gibt's noch so? Ich glaube, die Inder haben auch eigene Satelliten, oder? Indien? Okay.
6: Ich glaube, die Hersteller werden sich auf das verlassen, was wirklich überall auch schon professorisch läuft und nicht jeden kleinen Biss-Satelliten damit reinnehmen. Ne? Oder jedes kleine System. Was ich sehr interessant fand, der Palk, der schrieb hier eben im Chat rein, dass ein Brite wohl mal bei Garmin UK nachgefragt hat, auf welchen Geräten denn Galileo laufen soll demnächst. Und Garmin hat geantwortet, sie wissen noch nicht mal, ob sie das in Zukunft überhaupt einbauen werden, dieses System. <lacht> Super. Tja. Auf jeden
1: Fall äh, könnt ihr äh, heute ab äh, sofort ähm, sagt man Empfang.
2: <lacht> ja, Satellitenempfang oder äh, ja, Verbindung zu den Satelliten aufbauen. Weil die senden ja auch irgendwie nur irgendwelche äh, Zeitangaben und so einen ganzen Kram, woraus dann die Empfänger praktisch die ihre Position berechnen.
0: Okay. Ja,
6: ich denke aber schon, dass Garmin da, auch auch wenn sie schreiben, sie wissen, noch nicht danach ziehen wird, weil bis 2018 soll halt laut der EU-Kommission in jedes neue Fahrzeugmodell mit Euro in Europa mit galileo system ausgestattet sein. Betrifft natürlich auch unheimlich viele Navigationssysteme, was Garmin verkauft. Ne? Und ähm, gehen wir davon aus, die werden da nicht drum herum kommen. Die Smartphones werden irgendwann nachziehen und die Navigationssysteme und dann auch die GPS-Geräte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht einbauen werden irgendwann. Wenn es denn wirklich ja, läuft. Das, das wird kommen.
2: Wenn das System erstmal stabil am Laufen ist, dann
6: werden die das auch nutzen. Denke ich mir auch, ja.
1: ja die Frage ist, ähm, wie, also was ist denn jetzt genauer? GPS oder Galileo?
6: Galileo, Galileo soll, soll genauer, genauer
2: sein. sein. <lacht> okay. Soll glaube ja. ich bis, bis auf einen Meter genau sein oder sowas. Weil deswegen ja auch in die Fahrzeuge mit rein, die wollen ja damit auch die... Ja, ich sag mal so, diese, diese, diese Fahrzeugsteuerung und so weiter wesentlich genauer machen. Hm. Und das geht halt nur mit sehr genauen GPS-Daten. Ja, dann haben wir Technik auch schon durch.
5: Internet und Apps.
1: Das habe ich nur im Vorbeifliegen gelesen. Project GC bin ich ja auch großer Freund von. Da kann man jetzt, kann man jetzt oder, oder gibt es da schon länger? Oder ist es einfach jetzt mal einer, der sich hingesetzt hat und sagt, so geht's?
6: Ja, GC das ist eine gute Frage. Ich kenne Project GC eigentlich so überhaupt nicht. Ich fand das Thema sehr interessant, weil mich immer wieder betrifft, wie kann ich mal eine gescheiterte Tourenplanung machen? Und diese Internetseite ja. schrägstrich.de hat da halt mal aufgezeigt, wie das mit Project GC geht. Ich bin da gerade noch ein bisschen drin, mich dann ein Thema mal einzuarbeiten, weil ich mal wissen will, ob das wirklich auch ganz gut funktioniert. Ich habe bisher mit so einem System noch nie gearbeitet, was Tourenplanungen angeht. Aber für den einen oder anderen bestimmt sehr interessant. Ich kenne Projekt-GC im Endeffekt nur zu gucken, ob ich äh, Doppellocks irgendwo habe. Für mehr ja, habe ich das noch nie benutzt.
2: Nur halt als Grundvoraussetzung ist eine bezahlte Projekt-GC-Mitgliedschaft. Hm.
6: Okay. Die war doch auch nicht so teuer, die kostet da 18 Euro im Jahr.
2: 18 im Jahr oder wenn du gleich für zwei Jahre meistens 34
6: und für drei Jahre 48. Ja, das ist ja einfach schmerzbar. Ich denke mal, wir geben so viel Geld für unser Hobby aus, und wer das wirklich gebrauchen ja. kann.
1: Es gibt ja, es gibt ja auch noch ein Grease -Monkey script das heißt GC-Tours, glaube ich, damit kann man das auch planen. Ähm, ich brauch's, also ich brauch's wirklich nicht. Also ich finde es halt äh, ganz interessant, wenn man eine Tour plant, irgendwie. Ähm, um dann zu sehen, wer hat welchen Cash schon. Dann finde ich das gut. Ja. Ja, wir sind mit dem Thema durch. Ähm, ja. Ich glaube. Ich glaube, ein Mensch ist jetzt hier im Chat, der ist wahrscheinlich auch völlig durch, durchgeschwitzt. Ähm, er war auf ein sehr anstrengenden Meeting und ähm, er wollte, glaube ich, zumindest mal Hallo sagen. Äh, er ist nach Hause gekommen, hat die Familie links liegen gelassen, die Kinder reden kein Wort mehr mit ihm. Die Frau ähm, ist in Pferdestall gegangen, äh, weil Klaus einfach gesagt hat, ich muss zur Cash-Frequenz, ich muss wenigstens mal Hallo sagen. Und ich möchte einfach gerne mal wissen, was äh, kriege ich für Wörter äh, Gut, er könnte es jetzt nachhören, ähm, aber er kriegt es jetzt nochmal erzählt, ähm, weil wir den Lacher äh, äh, hören wollen von dem Klaus, äh, der als Onkel Hotte bezeichnet wurde. An dieser Stelle, hallo Klaus.
3: Hallo, <lacht> hallo. Klaus. Ja, hallo zusammen. Ja. Ich, ich habe ja schon ein bisschen gespickt in der S-Bahn konnte ich ein bisschen zumindest auf Mixrad mal hören was wir ah, so, schon gemacht. mehr gehört wie ich, <lacht> ich wahrscheinlich habe ich länger gehört wie du ja aber erstmal erstmal guten Abend zusammen und äh, natürlich auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 50. Sendung Ich komme ja mehr komme ja mehr aus dem Podcaster Umfeld als aus dem Geocaching Umfeld und ich weiß wie viel Arbeit so ein Podcast machen kann und da sind 50 Folgen ist schon eine Hausnummer erstmal
1: ja, aber wir haben ja einen Audiokommentar bekommen, ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Ähm
3: Bruchhaft, ja aber äh, ich kann das nachhören dann.
1: Ja, äh, du bist Bestandteil dieses Podcasts, du, brauchst, du brauchst, brauchst dir für deinen Podcast nicht zu gratulieren, du gehörst dazu. Ähm, es wurden es wurde begrüßt, Klaus, Gerard, Björn und ich, Leni nicht, weil die macht ja Arbeitsverweigerung hier, die wurde nicht begrüßt. Aber Klaus, hast du die drei Wörter gehört, die du für die nächste Folge dir Ich habe gehört
3: Staubsauger Ja Ich habe gehört Desoribulösäure Ja das war halt Unterbrechung wegen, wegen der schlechten Verbindung.
2: Ja, Desoxyribonukleinsäure
3: <lacht> Und äh, Zigarettenpäuschen oder Augustinerpäuschen oder irgendwas ist in mein äh, Ohr reingefallen. Genau. Genau. Ja, ja, ja sehr ist, schön. Sehr ja. schön.
1: Das ist, der Auf, das ist der Auftrag fürs nächste Mal und ähm, in dem Audiokommentar kam halt der Vorschlag, ähm, dass die äh, Hörer uns doch die äh, Worte zusenden sollen und wir haben halt einfach gesagt, okay, wir probieren das mal und die ersten drei, die uns zur nächsten Folge ähm, Geocache-Begriffe zusenden, ähm, die schalten wir frei und dann äh, wirst du äh, oder dann kannst du... Äh, dann die Begriffe der Hörer mal einbauen. Dann haben wir, also wir sind dann nur noch nur noch das äh, das das Backend. Also wenn 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 nicht äh, mehr als drei kommen, dann kriegst du was von uns. Aber
3: ansonsten äh, wollen wir die Hörer jetzt ein bisschen mit einbinden. Ja, ich ich kann ja Hörerkommunikation.
6: Mhm. Das <lacht> finde ich eine sehr sehr gute Idee.
3: Ja gerne, sehr gerne, auch von, von, von Hörern ist dann vielleicht auch mal was dabei, was von euch dann eher vielleicht nicht gekommen wäre, weil er euch nicht traut oder weil er nicht, nicht, nicht wollt oder so,
1: das ist bestimmt interessant, ja. Also wenn man schon
2: desoxyribulukleinsäure Des nennt,
1: ich glaube, also, glaub, hat irgendwas mit DNA zu tun. DNA, ja, das sind die Stränge, glaube ich, oder
3: irgendwas, habe ich ja. äh, irgendwas.
1: Aber du bist ja, ne, also ich, ich, du bist ja echt eine verdammt coole Sau. Also ich habe ja, also die Muggel-Story, ich habe ich hab die ja nebenher gehört und habe nebenher, ich wusste, dass du mir im Telegram den GC-Code von Schloss Neuschwanstein geschickt hattest. Ich wusste, dass ich dachte, alter Falter, dann hätte jetzt rausgesucht. Aber dass du dir dann auch eine Muggel-Story eingebaut hast, ich habe nebenbei das Ding schon gesucht irgendwie bei Google. Ich sage, Scheiße, was ist das für ein GC-Code? Und dann, ach, da kommt's ja. Also
3: du ja, ja. du du setzt dich schon richtig mit dem Thema auseinander ne Ja ja ich muss ja die, die, die Story auch insofern ein bisschen vorantreiben dass es das auch Sinn macht irgendwie wir keinen Unsinn erzählen und irgendwie brauchst du ja auch Handlungsbrücken und da hat halt ganz gut geklappt weil dieser äh, dieses 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 Souvenir für äh, Bayern gibt es wohl ein eigenes gibt wohl für jedes Bundesland eins habe ich ja auch gelernt ja. jetzt ja. ja. Und da ist wo Bayern, da, wo ich ja wohne, da ist Neuschwanstein drauf. Und dann dachte mhm. ich, da kommst, da kriegst du, irgendwie kriegst du da die Kurve mit, mit dem Ding. Das, das, irgendwie geht das dann schon.
1: Gut, Klaus, wir wissen, du bist gerade nach Hause gekommen. Ähm, du musst was essen, du musst dich in deine Familie kümmern. Und, ähm, ich, also, ich, ich baue jetzt eine Megabrücke. Jetzt, Achtung, jetzt kommt der Brüller. Ich baue eine Megabrücke jetzt für Girard zum nächsten Thema. Du bist ja äh, in der Podcaster-Szene mindestens genauso bekannt wie der zukünftige amerikanische Präse ah. Präsident, weil für den Präsidenten gibt es nämlich demnächst eine Trump-Coin. Klaus, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum bis zum
3: nächsten Mal. Tschüss zusammen. Coins, Pins und
5: Token.
3: Ja,
6: ein Trump-Coin. Das Thema, wir hatten, wir hatten es im Geocoin-Stammtisch auch schon drauf und wir wussten noch nicht so wirklich, ob wir davon halten sollen. Äh, Im Endeffekt hat sich aber nachher herausgestellt, es gab auch eine Vote-Coin für Obama. Also es ist nicht die erste Coin, die dieses politische Thema so aufgreift.
1: Okay. Aber keine, also die Trump-Coin, also ich habe gesehen, der Link, den du verlinkt hast, äh, äh, geht nur auf die Seite, wo äh, die Icons registriert sind. Also keiner weiß genau so, wie das aussieht. Genau, da,
2: da ist wohl nur das Icon schon schon ja, praktisch hin hinterlegt unter der Nummer 9490. Aber ja, wie spricht man aus? trump innovation geo -Coin.
6: Ich glaube, bei dem Obama war das damals, auch bei der Wahl, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, war das, ich weiß nicht, wie so ein Button, den jemand zum, so, dieses Vote draufsteht. Das war quasi die von Obama damals. Ähm, wurde auch, glaube ich, unter Obama-Coin oder was, so, glaube ich, gelistet. Hm. Also das ist nichts mehr Neues. Ich, ich weiß nicht, ob so was sein muss, weil auf der einen Seite sagt Brownspeak ja auch immer, oh, so politisch und religiös wollen wir nicht, aber sowas geht dann durch, ne, ja, ich weiß da nicht, ob das dann äh, irgendwie dann doch wieder verarsche ist. Ne? Die eine geht nicht durch, weil es zu religiös, die andere geht nicht durch, weil es zu politisches Statement, aber die dürfen.
1: Ja, Titten gehen auch nicht, glaube ich, ne?
6: Nee, geht auch nicht. Das geht ziemlich viel nicht. Okay. Oder man braucht zumindest sehr, sehr gute Gründe, weil ich führe immer gern dieses Beispiel an von äh, Micha, von dem Lewis Cypher, der hat damals unheimlich Schwierigkeiten gehabt, seine t 666 Coin auf den Markt zu bringen, wegen dem Teufel, er musste wirklich hieb- und stichfest beweisen, warum denn dieser Teufel drauf soll, weil Groundspeed das so ausmalen wollte, wegen Teufelsanbetung hast du nicht gesehen. Okay. Da ja, hätte ich jetzt auch nicht wieder so Also er musste wirklich begründen, nee, und man macht ja meistens, wie das ja auch auf der Coin steht, ne, da man, wie weit würdest du für einen Geocache gehen, dass das damit gemeint ist, ne? Und dass manche Leute für sich durch die Hölle gehen, nur um einen Cache zu erreichen. und
1: Ja, wenn man es ähm, begründen kann, dann geht das. Ich meine, gut, äh, nackte Brüste kann man, glaube ich, nicht begründen. <lacht> ähm, Mensch, schwierig. schwierig. Obwohl, wenn sie von Gerard wären,
6: aber ja, die Coin will keiner, glaubt mir einfach. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Die würde ich ja noch nicht mal kaufen. Obwohl, da meine eine Personal Coin wäre. Ja, also richtig Personal.
2: Komisch. Was fertig ist...
1: Genau, darum wollte ich hier gerade die Brücke bauen. Was, was fer fertig nee, nee, ist... Nee, nicht fertig, zumindest, aber... Zumindest es ist, ja das
2: Design ist alles fertig. Ja. Und es ist in Auftrag gegeben...
5: Pins, 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 Pins.
6: <lacht> Richtig, es ist in Auftrag gegeben. Ich habe gestern ein Foto vom finalen Artwork bekommen und die Pins sind unterwegs. Ähm, wird sich aber leider doch ein bisschen verzögern. Und zwar wird voraussichtlich laut unserem Hersteller Informationen erste Januarwoche wir haben damit spekuliert, dass sie noch bis Ende des Jahres kommen, wird aber nicht passieren, durch diverse Probleme beim Hersteller selber, was das Artwork angeht, das noch dreimal geändert werden musste, ähm, bevor es wirklich ins finale Artwork ging. So wir jetzt ein bisschen von einer Woche im Zeitverschub und die kriegen es halt vorher nicht mehr hin. Aber sie haben uns versichert, erste Woche im Januar werden die ja ankommen. Das wäre ja fast pünktlich zum Geburtstag. Ja,
4: Also ich bin, mit der, cool. bin
6: ich bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen, auch mit dem Artwork. Und ich konnte jetzt leider kein Foto davon posten. Das habe ich noch nicht wirklich hinbekommen. Soll ja auch eine Überraschung werden. Kommt ja noch dazu. Oh, ich bin wirklich ja. sehr gespannt, wenn sie hier auf, wenn sie hier ankommen. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Bitte.
1: Ja, das sollte nämlich eigentlich, was ich sagen wollte, unsere Weihnachtsüberraschung werden. Das, das, das stimmt mich dann wieder so ein bisschen positiv oder so. Was
2: lange währt, wird, wird endlich gut.
1: Nicht, dass jetzt noch ein Geocaching-Podcast ankommen, Sah hat gut jetzt <lacht> nein lange Rede kurzer Sinn Pins sind auf dem Weg und ich hoffe Gerard bekommt Geld weil ich habe mein Geld überwiesen Björn hat sein Geld überwiesen Gerard tritt in Vorkasse das heißt jetzt nicht mehr jetzt hat er Geld jetzt kann das verpulvern. Ja. Hey, ich frage mich sowieso, ob du überhaupt noch Geld hast. Ich meine, was hast du, eine Playstation, Fernseher? Ähm,
6: ähm, Großer waller Du hast die Teufelsoundbar vergessen. Teufelsoundbar,
1: neues Haus, äh, neuer Rechner, neues Internet, neue Frau, neues Kind. Nein. Ja, Moment, Moment. Das,
6: das Haus
2: musste Edgar ihm ja aufbauen, ja?
1: Ja, stimmt. Da war ja... Ja, genau.
2: Ah, genau
1: ich habe immer noch so
6: eine Wellblechhütte hier. Das geht gar nicht.
1: Ah, genau. Hm. Ja, dann hauen wir doch mal äh, raus äh, zum nächsten Thema, oder?
6: Event. Ja, und da hat mich per E-Mail, hat uns ein kleiner Audiobeitrag, ähm, wie soll ich das sagen, ne? hat uns er erreicht, den wir jetzt mal gerne abspielen würden.
4: Mensch Elli, leg doch mal die Coins zur Seite.
5: Wieso denn? Was ist denn los?
4: Wir wollen doch noch den Audiobeitrag aufnehmen.
5: Kann ich noch schnell meine Coins sortieren?
4: Ja, nee, ist klar, das dauert doch mindestens noch drei Tage. Wir wollen noch ein paar Infos zum Coin-Festival in Mesungen durchgeben. Kannst du vielleicht mal sagen, wann es stattfindet?
5: Am 11. März 2017 in Melsungen in der Stadthalle. Wie beim letzten Mal.
4: Welche Aktivitäten sind denn geplant? Wieder Coins treffen und Freunde tauschen? Wie Freunde tauschen? Äh, ich meine natürlich darum
5: Red Hochdeutsch, die verstehen dich sonst nicht. Also, von den Aktivitäten musst du mir den Must-Trade nochmal erklären.
4: Also, ein Must-Trade ist äh, das Tauschen von Coins über mehrere Ecken. So hat jeder größere Chancen. Seine Wunschcoin auch wirklich zu bekommen.
5: Ich mach beim Blind Date mit. Das war beim letzten Mal lustig.
4: Was müssen denn die Besucher, die das Blind Date mitmachen wollen, eigentlich machen?
5: Einfach eine unaktivierte Coin mitbringen. Keine Mikrocoin und keine Traveltags. Tax.
4: Ach so, die Details finden Sie auch auf unserer Webseite www.coinfestival.de.
5: Ja, und auch die Infos zu den Stadtführungen. Melsung ist wunderschön. Einige der Sehenswürdigkeiten sind auch auf der aktuellen Eventcoin zu finden.
4: Aber die Eventcoin ist doch bestimmt schon ausverkauft.
5: Nein, es sind noch Exemplare zu haben. Für alle, die sich bisher noch nicht entschieden haben. Ich finde sie ganz gut gelungen.
4: Also, an alle, wir sehen uns im Melsungen. Zweiter
5: Samstag im März. Tschüss.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Das war Tante Tilly und äh, Elli Pirelli. Habe ich zumindest erkannt.
6: Okay, Elli Pirelli <lacht> hätte ich jetzt nicht gewusst, aber Tante Tilly, ja. Nee, ich hätte sie beide nicht
2: erkannt, weil ich kenne sie doch, beide ja. nicht.
1: Ja, dann äh, ist auch das Thema Events schon durch, ne? Ja.
5: Cash-Empfehlungen
1: Ja, kommen wir zu der E-Mail, äh, die uns der Badehaubendealer geschickt hat. Ähm, es sind drei Cash-Empfehlungen und... Äh, ja, ich fange mal mit der ersten an. Der nennt sich äh, The Little M M Mermaid, äh, zu finden unter GCR5F6. Ein Tradie, der gelistet ist unter d anderthalb und t anderthalb und liegt in Dänemark in Kopenhagen. Muss wohl ein, ja, sage ich mal, ein urbaner Stadtkisch
2: sein. Ja, ja, das ist ja hier diese, diese kleine Meerjungfrau, diese, diese Statue, die da... In Kopenhagen mhm. steht. Und ne, die kleine Meerjungfrau, von dort hat man einen coolen Blick auf die Menschenmassen, die zum Foto Schlange stehen, schreibt er. Trotzdem ist man an der Dose relativ ungestört, was an Sehenswürdigkeiten eher ungewöhnlich ist. Tja, und dann reisen wir nach Kuala Lumpur. Genau, die nächste Reise geht nach Malaysia. Welcome to KL. Zu finden unter GC9FDB. Es ist ein Virtual. D1, T1.
1: Okay. Ja, Gerard, du,
6: du bist dann, Deutsch. Genau, dann haben wir noch Tübinger Stadtspaziergang zu finden unter GCK2AH. Es ist ein Multi D2,5, T1,5.
1: Jo. Da sagen wir mal, vielen Dank an den Badehomben-Dealer. Und ähm, ja, ich, äh, Gérard, du, du, du führst die äh, Cash-Frequenz-Empfehlung, äh, Cash die führst du, die Liste, ne?
6: Genau, die führe ich. Ich muss da wohl nochmal nacharbeiten. Ich glaube, die letzten zweimal habe ich äh, noch nicht geschafft. Werde ich aber am Wochenende nachholen.
1: Ja, okay. Alles klar. Dann, so, dann kommen wir weiter.
5: Dies und das.
1: Ja, im Vorgespräch äh, zur Podcastaufnahme habe ich mich mit dem Bluminator unterhalten. Der, Ach, der ist noch da. Ähm, der Stefan hat uns nämlich gesagt, ähm, dass beim, beim Abschiedsevent oder beim äh, Geocache-Einsammeln des ähm, äh, Vater der echtzeit 24 in Frankfurt wohl in einem Team zwischen 25 und 30 Leute im Außenteam waren. In einem Team. sind ja mal zwei Außenteams. Oh, oh. Das hatte uns der Bluminator noch im Vorgespräch gesagt. Also ähm, ja, die meistens oder fast alle, wenn es gelesen haben, der Echtzeit-Cache24 ähm, ist ins Archiv gewandert aus diversen Gründen. Äh, wahrscheinlich zu viel Arbeitsaufwand und so und, und solche Geschichten. Ähm, hat irgendjemand von euch den Cache
6: gemacht? Nee, der stand eigentlich auf meiner To-Do-Liste. Also,
2: ja gut, das ist natürlich bei so einem Echtzeit-Cache, wenn sich die die müssen halt immer wieder angepasst werden an irgendwelche Fahrzeiten von den öffentlichen Verkehrsmitteln und und und. Das macht schon ganz schöne Arbeit, ne? Hast du den gemacht? Nein. Aber ich weiß halt bei, bei, von anderen Echtzeit-Caches, was man so hört, ne, mit denen, dann gehen sie mal in die Pause, weil erstmal wieder angepasst werden muss, und, und, und. Das ist ja, ich schon, ich bin doch recht aufwendig. Ne? Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch in Göttingen aus? Ja, ich bin ja Mitowner
1: und, ähm, das ist eigentlich relativ, äh, entspannt, weil, unsere äh, unser Echt, unser Echtzeit-Cache äh, orientieren sich nur an die, äh, ähm, also wir, wir, haben nur wir haben nur Bus, wir haben keine Straßenbahn oder U-Bahn, wir haben nur Bus und äh, die Buspläne werden, glaube ich, einmal im Jahr geändert und meistens ähm, ich glaube, einmal hat es nur eine, eine Streckenplanung betroffen oder so und ansonsten ist das bei uns wirklich relativ pflegeleicht und bei 24 ist es wahrscheinlich auch einfach zu aufwendig. Also wie gesagt, also die haben das mit 30 Leuten, die haben dann auch die einzelnen Stationen eingesammelt, weil da war es wohl auch so, dass die halt auch ähm, ja, laminierte Zettel oder irgendwelche Dymus platziert haben. Bei uns ist es ja, ja wirklich so bei unserem Echtzeit-Cache, also wir reden von Born und Alert in Göttingen. Das sind wirklich nur rein physikale Stationen, also da ist nichts ausgelegt. Nee, äh, nicht physikalisch. Virtuelle Station. Virtuelle Station. Da ist nichts ausgelegt so. Ähm, ja, der Isopode schreibt ja gerade in, äh, in den äh, Chat rein. Also äh, wir sind, ähm, ja, <lacht> glorreich gescheitert. Ähm, also ich habe mit dem Isopode ähm, den 24 ähm, probiert. Wir waren bei dem In-Team äh, ja, wir sind an einer Frage gescheitert, äh, die wir uns bis heute nicht erklären konnten, ähm, äh, wie sie zu lösen war. Wir haben auch im Netz nicht wirklich was gefunden. Ähm, ich will den Cash nicht schlecht reden, ähm, er hat mit Sicherheit viel, viel Arbeit gehabt oder so und, ähm, aber das, was ich im Intim so gesehen habe, das war wirklich so reine Google-Fleißarbeit und, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin dann so ein Mensch, ich wäre dann lieber gefordert durch Rätsel oder irgendwas oder so. Aber gut, wir haben anderthalb oder zwei Stunden gespielt. Ich weiß nicht, was danach noch gekommen wäre. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ob da noch wirklich irgendwie coole Rätsel gekommen wären oder ob das reine Google-Arbeit war, dass du irgendwelche Zahlen oder Straßen irgendwas raussuchst, das kann ich nicht beurteilen. Die ersten anderthalb Stunden, ja, sicherlich. Es war, es war lustig, spannend mit den Leuten, mit denen ich da zusammengesessen habe. Aber wir sind halt an einer Frage gescheitert und wussten nicht weiter. Und ähm, ja und haben dann auf uns entschieden, okay, ja, wir haben es probiert, aber ähm, haben gesagt, nein, wir machen es nicht mehr. Und ähm, aus diversen Gründen. Und ja, wer ihn gemacht hat, äh, Gratulation, wer ihn gefunden hat. Und ja, wer ihn noch machen wollte, ihr habt es gemerkt, 24 in Frankfurt ist archiviert.
2: Mhm. Ja, Hadi, ich lese hier gerade, du kannst mal wieder was erzählen.
0: Da geht es ja, um das
2: Thema... Event-Logbuch, ja oder nein?
1: Ja, das ist wieder so der, das ist wieder so der, das ist so der Klassiker. Da äh, organisiere ich ein Weihnachtsmarkt-Event. Das mache ich immer seit Jahren schon in Göttingen, seit 2011 glaube ich schon oder so. Und ähm, ja, dann kommen alle an, dass bevor sie Hallo oder guten Tag sagen, die erste Frage ist, wo, wo ist, ist das
2: Logbuch? Die,
1: da kriege ich schon Anfall. Da, da, da kriege ich echt schon platt. Ähnlich, hallo, wie geht's? Was machst du? Trinken wir was? Oder was trinkst du? Willst du was trinken? Ich meine, soll mir keiner ausgeben oder so. Die erste Frage ist wirklich, wo ist das Logbuch? Ja, ich habe mit ein paar Leuten da zusammengestanden. Wir haben vorher noch so ein äh, Room Escape gemacht. In Göttingen gibt's auch so ein Room Escape in Hannover. Das heißt ähm, ähm, Breakout. Da habe ich mit einem aus Hannover zusammengestanden. Naja, auf jeden Fall kam, ja, haben auch welche Hallo gesagt. Aber ich stand da wirklich, also also Event war angesetzt von 17 bis 19 Uhr. Ich stande wirklich von 17 bis 18.30 Uhr an ein und demselben Tisch. Ich habe ständig das Logbuch rausgegeben, also es war auch wirklich sehr nett. Ich habe es auch immer wieder gekriegt, weil irgendwer hat es dann immer und dann suchst du es immer und so. Dann wollte ich einfach mal was essen gehen, dann sind wir was essen gegangen. Das hat keine fünf Minuten gedauert. Ah, wo ist das Logbuch und bla und blä. Ich sage, ey Leute, ich bin, ich bin nicht da. Ich meine, ich bin ja auch keinem Rechenschaft schuldig. Ich muss da ja nicht stundenlang in irgendeiner Weise äh, irgendwo ähm, äh, einem Rechenschaft ablegen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich habe dann einfach geschrieben in WhatsApp, ich sage, ey, ihr braucht, ich trage euch ein, ein Event braucht's kein Logbuch.
6: Stimmt. Ja, wir ja, rein braucht rein, theoretisch nicht, nicht. Aber die meisten, die verlangen das halt dann einfach. Ne? Das, ich meine, ich finde es auch schön, aber ich finde es auch ein Unding, einfach zu einem Event zu kommen oder die erste Frage ist: so, hey, wo ist das Logbuch? Nach dem Motto, gib mir ein Logbuch, ich will eigentlich eh wieder weg.
2: In dem Logbuch, weil es muss keins geben.
0: Nö, und
6: auch ja, wenn ich das nicht brauche, weiß ich noch nicht, was ich dann davon habe, wenn ich mich eintrage. Ja, es is ist schön, klar. Ich freue mich dann auch, wenn, wenn irgendeiner was mit hat, wo ich mich reinkritzeln kann. Weil im Endeffekt gehört es für mich dann doch irgendwo dazu, ne? weil wenn ich schon ein Event mit Punkt mache, dann möchte ich mich trotzdem mit einem Logbuch verewigen. Aber muss auch nicht sauer sein, wenn der Owner entweder keins dabei hat oder das man eben schnell nicht den ganzen Tag irgendwo ausliegen hat, wo jeder dran kommt.
1: Ich hab's schon mal vergessen, gar keine Frage. Aber wirklich, weißt du, ich stehe da anderthalb schon an diesem Tisch und dann gehst du wirklich mal weg, weil er einfach was essen willst und dann, äh, blablabla, und kriegst sogar, und der Oberkracher ist, kriegst von jemandem Lock rein. Ja, tolles Event, auch wenn der Owner äh, nicht beim Event war. Da hab ich ihn angeschrieben, ich sag, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Ich stand eine halbe Stunde, fünf Meter neben dir. 30 Minuten genau der Kescher der das in Log geschrieben hat der stand 30 Minuten neben mir a hat er mich nicht gesehen b hat er logischerweise auch nicht Hallo gesagt und c hat er natürlich sich nicht ins Logbuch eintragen können da ich sag mal was stimmt denn mit dir nicht also ganz und ich habe ihm und ich habe ihm auch ganz klar geschrieben ich sage ich werde zu keinem Event mehr ein Logbuch mitbringen. Zu keinem mehr. Außer zum Klönschnack, das ist fortlaufend, das bringe ich immer mit. Aber nicht außerhalb ein Event äh, veranstalte, ich werde kein Logbuch mehr mitbringen, weil die Guidelines sagen, ich brauche kein Logbuch. Dann kann sich keiner aufregen. Also das fand ich echt ein Unding.
6: Na dann geht der Shitstorm erst recht los.
2: <lacht> Nö. falls es guideline-konform.
6: Ja, ja richtig. Trotzdem geht der Shitstorm los. Dann, äh, was für ein Event. noch Nicht mal ein Logbuch da.
1: Ja, Wolf drauf. Wolfgang Wolfgang. Äh, äh, betrifft es sogar noch. Wolfgang schreibt gerade an, du warst so unauffällig gekleidet. Die Person, Wolfgang, äh, die äh, das geschrieben hat, gelockt hat, ähm, nach der Person hast du mich noch gefragt, da habe ich die noch hingeschickt. Ich sage, die stehen da und das war fünf Meter neben mir. So. Und da war ich echt stinkig drüber. Und deswegen habe ich zu der Person gesagt, ich sage, wenn ich noch mal ein Event organisiere, außer den Klönschnack, es gibt bei meinen Events kein Logbuch mehr.
2: Ich lasse mir mal von meinen Events ein ausgefallenes Logbuch einfallen, das sich nicht so einfach loggen lässt, bei eben Stempel reindrücken oder sowas. Das gibt's bei meinen Events nicht.
1: So, ihr müsst mal ganz kurz ohne mich auskommen. Ich muss mal ganz dringend äh, in die Wohnung, aber das nächste Thema schafft ihr auch alleine. Bis gleich. Ja, das werden wir hinkriegen. Ne?
6: ausgegrenzt sind, ne, wo man halt nichts sehen kann, aber sie ja, haben gut, sich halt das, das sieht eher ja aus, als wenn irgendein Druckfest gemacht wird oder sowas. Ja, sieht halt ziemlich aus wie so, wie so ein Blitzkrieg irgendwie, ne? aber hat sich wohl zumindest in den Kommentaren wieder gespiegelt, dass es das wohl einfach eine Reflexion sein wird vom Satelliten halt, dann stand da irgendwie ein Fenster auf und hat gespiegelt, hat genau in dem Moment rein und die Sonne stand halt ungünstig mir persönlich ist es so auch noch nicht aufgefallen, aber... Nee, aber
2: sieht schon irgendwie cool aus, ne?
6: Ja, hat irgendwas, ja.
1: Oh, Bautz, Entschuldigung. Ja, also äh, Google Earth hat ja ähm, unwahrscheinlich viele äh, interessante ähm, Bilderchen. Ich meine, gut, das, das sieht wirklich irgendwie, also, ja, wie, wie so ein kleiner Unfall aus, finde ich, oder so. Aber ich meine, man kann auch Google Earth äh, für nette Mysteries ähm, auch einspannen.
2: Ich glaube, wir sind am Ende, ne? So langsam? Ähm, ich würde sagen, ja, wir sind am Ende unserer 50. Folge.
0: Es
6: ist schon wieder soweit, die Musik.
1: Ja, Weihnachten!
2: Ja, steht vor der Tür. Scheiße, wieder durchs Fenster rein und raus.
6: Und Das war das ja. Rentier.
1: Das war das Rentier, genau. Ja, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für, äh, ja, jetzt hätte ich mal gesagt, ein Jahr die Stange halten. <lacht> <lacht> schon das zweite Mal, dass ich heute so ein bisschen Aussetzer habe. Ich freue mich oh. schon auf die Hashtags heute. Ähm, ja, äh, vielen, vielen Dank, äh, dass das äh, ff, ja ein Jahr jetzt schon mit uns hält. Ähm, ich habe ja vor einem Jahr aufgerufen, ähm, hallo, mein alter Podcast ist in die Brüche gegangen, ich suche neue Leute und... Ähm, ja habe Björn und Gerard gefunden ähm,
2: und, und ich hatte wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt ähm, ich habe nochmal so so einen alten Mailverlauf was gefunden und zwar die erste Testmail äh, die wir über den Info at Cashfrequenz Frequenz haben laufen lassen war vom 8. Dezember 2015 das heißt also genau mit Datum der letzten Sendung
1: ja ein Tag vor meinem Geburtstag und ähm ja, äh, es hat sich viel getan äh, im letzten Jahr. Also wir haben, ja, wie gesagt, 50 Folgen. Das heißt, wir haben also eigentlich jede Woche aufgenommen. Ja. 52 Wochen hat das Jahr. Und ich glaube auch genau zweimal haben wir ausgesetzt. Nee, ich einmal. Oder einmal, Ein, ja.
2: Einmal haben wir ausgesetzt aus diesem aber ansonsten waren wir jede Woche da. Genau,
1: und jetzt machen wir halt einfach unser Päuschen und äh, ja, freue mich, dass das so geklappt hat. Ich meine, wir haben äh, mittlerweile aus Giran einen Podcaster gemacht, der hat ja mittlerweile noch seinen eigenen Personal-Podcast.
6: <lacht> ja, mittlerweile ist wirklich unheimlich viel, das hier, ähm, das ganze Jahr über passiert, habe ich nicht mitgerechnet, habe aber noch unheimlich viel Spaß dran und freue mich auch, dass die Hörerschaft uns immer noch, ich wollte es ja auch sagen, nein, ich sage es jetzt nicht, <lacht> uns immer noch hört und sich so rege bei uns beteiligt, finde ich sehr, sehr schön.
1: Wer hält uns die Stangen.
6: Ja, ich wollte wieder sagen, ja, aber nee.
1: Ja, großartig. Also, ihr könnt euch freuen. Nächstes Jahr steigen wir äh, mit unserer kleinen Geburtstagsparty ein. Also, wenn ihr Lust habt, uns Audiokommentare schicken wollt äh, zu unserem Einjährigen, würden wir uns freuen. Ähm, wenn ihr Lust habt, äh, dem lieben Klaus äh, ein paar Geocaching ähm, Begriffe so viele, zuzusch so. zuzuschmeißen. Die ersten drei schalten wir frei. Das sind dann die, äh, die der Klaus dann, dann in der äh, zweiten Folge im Jahre 2017 äh, einbauen muss. Ja, freuen wir uns. Also, Audiokommentare gerne zur, zum Einjährigen und äh, ja, ich sag mal jetzt an dieser Stelle und auch sonst ähm,
2: Kommentare natürlich auch. Ja,
1: Kommentare immer. Also ich sag jetzt mal von meiner Stelle ähm, Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns am 5.
2: Am 5. Januar, 19 Uhr, werden wir da pünktlich live für euch da sein.
1: Ich sage mal ganz vorsichtig, äh, offiziell, vielleicht hört man sich inoffiziell ja dann nochmal ein bisschen anders, aber mehr ähm,
5: oh. sagen wir noch nicht.
1: In dieser Stelle, wie gesagt, frohe Weihnachten, guten Rutsch, tschüss, macht's gut.
2: Ja, von ja. mir auch, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, bis zum 5. Januar. Ey, das reizt sich.
6: Ja, super. Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Wünsche allen noch ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir uns am 5. Januar noch alle wieder hören. Drei Tage vor meinem Geburtstag.
4: Ja,
0: bis dann. Tschüss. Ciao.